0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. Hoy estamos acompañadísimos de licenciado Jesús Orduña, casi te digo Jesús, bueno, es la costumbre. Este, Jesús Orduña que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, los rasgos psicológicos del trabajador mexicano. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo andás?
1: Muy bien, Patti, muchas gracias por la invitación, y yo muy contento de hablar de este tema que, que me gusta mucho, me apasiona desde hace mucho tiempo, y que lo he podido venir a aterrizar con el desarrollo organizacional. Pues sí, gracias usted. por este espacio, y yo no, estoy muy agradecido de tu invitación.
0: Muchas gracias a vos, este, y, y de, contentísima de tenerte nuevamente acá en este, en este lugar, en este espacio. Porque, bueno, los que quizás no han visto el video pasado, hace un par de meses estuvo otra vez Jesús Orduña hablándonos de otro tema, ¿no? De la administración pública, el desarrollo organizacional en la administración pública, también muy interesante. Y bueno, hoy nos va a hablar de este tema que, que sí a, a muchos nos interesa porque tiene que ver con, con recursos humanos, con desarrollo organizacional, el ver qué rasgos ¿no? personales tiene cada uno de los colaboradores, e incluso también vas a, a tocar el tema de las diferentes culturas, me imagino.
1: Sí, claro, la transculturalidad. Perfecto,
0: sí, porque eso también es importante, más cuando somos eh, estamos tratando de, de llegar a muchos lugares de Latinoamérica, donde sí hay... Muchas semejanzas en las culturas, pero también muchas diferencias, sobre todo con la Argentina, ¿no? que el argentino siempre va contra mano y estamos como, como diferenciados de, de, de muchas cosas y muchas costumbres muy diferentes. Entonces, este va a ser un tema que nos va a venir muy bien conocer. Antes de, de continuar, estoy un poco trabada hoy. Antes de continuar, eh, les recuerdo que este programa está siendo grabado, que luego se va a subir a nuestro, a nuestro canal de YouTube, Incompany, talento y efectividad organizacional, y que por supuesto pueden dejar comentarios ahí, comentar ahora también en línea, decirnos desde dónde nos están viendo, preguntar lo que necesiten, que siempre digo, los vivos son... Ideales para poder contactar directamente con la persona que está, con la experta en el tema Y poder sacarnos algunas dudas, ¿no? o incluso también sugerirnos algunos, algunos puntos de vista diferentes Entonces este, yo los invito a que vean el programa, si no pueden estar ahora presentes con nosotros Que vean el programa en, en nuestro canal de YouTube, por supuesto les voy a invitar también a que se suscriban y que activen las notificaciones para no perderse los programas que van a venir, que van a ser también muy interesantes, e incluso, como siempre les digo, que van a haber novedades, sí, estamos armando cosas, estamos eh, diseñando nuevas propuestas también para compartirlas con ustedes, y como siempre, en este ánimo de colaboración, de poder llegar a, a aportar algo de valor a, a las sociedades latinoamericanas, más que nada. Así que, bien, dicho todo esto, voy a darle la palabra a Jesús. Ah, no dije que Jesús es psicólogo y además es maestro en desarrollo organizacional, tiene muchísima experiencia en este, en este ramo, en este... Esta, ¿Cómo se dice?
2: <ríe> Dame la mano. Disciplina.
0: En esta disciplina, muy bien, muchas gracias. Sí, hoy estoy un poco dispersa, pero bueno, a todo nos puede pasar, no no hay ningún problema, vamos a seguir. Y, y Jesús, contanos de qué se trata esto, de dividir, ¿no? De, o de empezar a identificar los distintos rasgos que tiene la personalidad de un trabajador
1: mexicano. Muy bien, muchas gracias. Eh, en primer lugar es hablar de etnopsicología, las ciencias de la conducta, pero vistas de una forma transcultural, vistas desde las diferencias que nos aportan las diferentes nacionalidades, es decir, la personalidad de cada, una de, de, cada uno de nosotros se conforma de nuestra relación con el medio y de nuestras circunstancias también, y circunstancias históricas en particular.
2: Ah.
1: Este, específicamente, ayer celebró eh, México sus 200 años de la consumación de la independencia. Sí, con campanadas
0: de, en las iglesias, ¿no? Sí.
1: Es, exactamente. De una independencia, bien lo sabes, del Imperio Español, que durante mucho tiempo nosotros nos llamamos la Nueva España, para después constituirnos como república. Ahora sí, una república independiente. Que. Eh, habíamos sido, y si lo vemos así como parte de la historia, una cultura que fue sometida y fue conquistada, si esa es la parte que, que nos toca ver como, como mexicanos. Lo digo así, lo digo en estos términos, porque se habla mucho de la autodevaluación del mexicano, y que es un rasgo perfectamente estudiado, y que no nos debería ofender. Somos esa... esa raza esa cultura que como características históricas tiene el sometimiento y más allá del sometimiento, el rasgo de la destrucción de la cultura propia para la imposición de otra. Mm. Yo lo llamo la cultura de las heridas abiertas. Heridas abiertas desde una conquista que vino a sincretizar, vino a combinarse con la cultura de, de, de los <risa> mexicoamericanos Claro, claro. Pero que también de alguna, fa, de alguna forma vino a imponer unas nuevas formas de pensar y unas nuevas formas inclusive de creencias, creencias religiosas. Destruir para construir, eh, morir para poder seguir viviendo.
2: Nacer claro. Heridas
1: abiertas desde la conquista, heridas abiertas después en el movi movimiento independentista del que estamos cumpliendo 200 años. Heridas abiertas, si nos vamos más adelante, 1968, una herida que no podemos como sociedad eh, quitarnos todavía, cicatrizarla, la matanza de los estudiantes en 1968. Y hace dos días también estamos conmemorando años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ayotzinapa sí que es historia mucho más reciente, me acabo de dar un brinco de más de 500 años, sí. pero que coincide en esa parte de las heridas abiertas, la situación de no terminar de explicarnos qué es lo que está pasando y continuar con nuestras heridas, nuestras ofensas, que son las que han constituido en, a lo largo de la historia las características y los rasgos de la psicología del mexicano. ¡Guau! Wow. La psicología mexicana ha sido estudiada desde muy diversos puntos. Creo que los más alegóricos, más vistosos, son los escritos de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, también que, que tiene unas crónicas estupendas, mejores en algún caso a los estudios eh, realizados por psicólogos, porque tienen como escritores esa capacidad de, a través del arte, poder ver la naturaleza de la de la conducta humana entonces tienen obras que nos retratan perfectamente pero que también siendo psicólogo tenemos que irnos por los estudios formales en la investigación de qué pasa con el mexicano qué ha conformado nuestra personalidad y el mayor de ellos y puede estar sesgado pero el mayor de ellos es rogelio díaz guerrero que estudió y fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde soy egresado, orgullosamente egresado, y que por eso lo consideramos el padre de la psicología en México. Lo, tuve la oportunidad de escucharlo en varias ponencias, ya no fue mi profesor, es, eh, en edad es, estuvo más lejos de mi generación, pero sí tuve la oportunidad de verlo en diferentes congresos, inclusive coincidimos en un congreso en, en España, bueno, no coincidimos, yo asistí a, ver, a sí. verlo. Y eh, lo vi también cuando, como estudiantes, ¿no? organizábamos algún congreso estudiantil, era imprescindible la presencia de don Rogelio Díaz, Díaz Guerrero. Y él nos deja un libro que se llama Psicología del Mexicano, donde integra estudios prácticamente de finales de los años 60 hasta la mitad de los años 90, que él lo seguía actualizando. Ese libro de Psicología del Mexicano que logra hacer una radiografía muy clara, retomo de todo el material que él nos, nos deja, una parte que establece el cuatro tipos de mexicano. Y tienen que ver mucho con en dónde se deposita el control, dónde está el, el control de tus conductas, en el exterior o en el interior. Y qué tan activo o qué tan pasivo eres a las las circunstancias y a las imposiciones. El mexicano es eh, muy de vivir en familia, de basarse en las relaciones familiares, de sentirse en, en familia protegido y sentir una, un ambiente de cooperación todo el tiempo. Si lo vemos comparado con otras culturas, especialmente con la estadounidense, ahí se valora mucho más el individualismo y la competencia. Aquí, aquí se favorece el cooperativismo, la cooperación entre todos. Hay una característica muy particular, antes de entrar a la psicología, de la, histor en, en, en la historia de México, que es, lo llaman algunos autores, el exceso de madre. Nosotros somos como que los hijos del de padre ausente, el padre que se ha ido, el padre que proporciona algunos medios, pero que nos deja a cargo de la madre. Lo podemos ver desde la conquista, nos llaman los hijos de la Malinche, es decir, aquella mujer eh, ultrajada y sometida para que tuviera hijos, pero no reconocida ni históricamente, ni, eh, ni con aportaciones mayores, no intelectuales, aunque, no. aunque lo fue y había mucha discusión. Somos también los hijos de la Guadalupana, la Virgen no. de Guadalupe, que... Está, es un dicho muy popular, hasta los que no somos católicos somos guadalupanos. Nos une la celebración del 12 de diciembre como una madre protectora y una madre que a todos eh, acoge, protege, guía en, en el camino.
0: Sí, y es bastante fuerte, te digo, porque yo en los primeros años que estuve aquí en México, me decía no, es que es 12 de diciembre, y yo digo, ¿Y ¿qué es 12 de diciembre?, y casi me matan. ¿Cómo no voy a saber que es el día de la Virgen de Guadalupe, no? Eh, pero sí, esas son, son eh, costumbres muy arraigadas y que se respetan mucho aquí en
1: México. Sí. Bueno, ahora que lo sabes, gracias al milagro guadalupano, estás con vida y estás aquí presente con nosotros.
0: <risa> sí, igual lo tengo anotado.
1: <risa> Fíjate que, este, bueno, por supuesto, yo hablo desde dentro de la cultura mexicana, yo recuerdo muy bien que la costumbre de mi familia era que si tienes tu primer sueldo, tienes que ir a dejar una limosna a la Guadalupana. Entonces, sí, primer, mi primer sueldo yo reservé antes de comprarme todo lo que me quería comprar para ir a dejar dinero a la, a la Basílica de Guadalupe. Yeah. ¿No? Es, es una costumbre, no nada más de, de ir a dejar esa limosna. Recuerdo cada nacimiento de mis hermanos, de mis sobrinos, de, de los nietos, de mis hermanas, hay que ir a presentarlo con la Virgen, hay que ir a tener la bendición con la Virgen de Guadalupe. Yeah. Y en esta situación de protección y de cobertura que tiene la, la madre para todos los mexicanos, algo que se lee al llegar a donde se encuentra la, la imagen, que ha sido, por cierto, materia de muchos estudios, la tilma la de San Juan Diego, que ahora es un santo, que la, la impresión de la Virgen a colores no se haya dañado durante todos estos siglos, pero bueno es esa parte. La inscripción que dice que puede acongojarte, no estoy yo aquí que soy tu madre, y esa es una parte sumamente terapéutica, una parte de mucho confort para quienes están con las tribulaciones diarias. Ir ante la ante la imagen y leer esto, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y esto confirma lo que te digo desde hace un momento. Somos una cultura que tiene mucha maternalidad, mucha madre, quizás poco padre, pero mucha, mucha madre. Y esto se viene manejando desde la historia, la presencia de la mujer como las adelitas que más allá que, que cuidadoras, proveedoras, cocineras durante la Revolución, fueron esas guerreras, esas guerrilleras que acompañaron a la par de los hombres la lucha en, en en la revolución, eso hace 100 años. Uh -huh. Y entonces, esto, esto nos va formando una personalidad de eh, cooperación, de protección, de familia, de respeto, casi confundido con la palabra amor. Cada vez que nosotros hablamos de respeto, hablamos de la persona que quiero, hablamos de la persona con, por la que tengo afecto, por la que tengo protección. Uno de los estudios de, de Rogelio Díaz Guerrero dice que los mexicanos respetamos los extremos de la edad, respetamos mucho a los niños, respetamos mucho a los ancianos y respetamos mucho a los desvalidos, a los limosneros, los llama él en, el, en, en su libro, a comparación de la cultura estadounidense, que el respeto lo, lo ponen en términos de admiración por el superior. Admiración por alguien que ha logrado más cosas que uno. El respeto para los estadounidenses es tener un trato igualitario con, con todos. Y, por ejemplo, los limosneros o los sin casa en Estados Unidos no son respetados. Al contrario, son aquellos que no supieron aprovechar las oportunidades que tienen todos. Entonces se relaciona más con eh, la ociosidad, la, la, la falta de talante de poder hacer. Algo, algo diferente. Ahí son una sola palabra, un solo concepto, con eh, significados casi diferentes. polarizados entre sí. una cultura y otra.
0: No, ese comparativo, la verdad que es muy interesante porque uno empieza a comprender muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando lo ves desde esa perspectiva. Eh, sobre todo, en algunas películas se refleja mucho esto, ¿no? Cuando estabas comentando recién esto, me vino a la cabeza un día de furia, que era de Michael Douglas, creo,
2: que no
0: llega a un día que le va todo tan mal porque hasta quiebra, y ese es como el castigo más grande que puede tener un ser humano, ¿no? porque ya no es más respetado, no tiene un lugar en la sociedad, y, y es muy diferente a cómo se lo vería aquí, en México.
1: Sí, fíjate que hay otra película que me parece muy, muy ilustrativa, es En busca de la felicidad, con Will Smith,
2: Sí, que es,
1: eh, hace todo un recorrido con su hijo cuando se queda sin casa, sí. se queda a dormir en los baños de, del subterráneo, eh, empieza a no alcanzar en el albergue una noche o una comida y entonces prácticamente tiene que quedarse en la calle cuando él es un vendedor de equipos médicos. Sí. Cuando vi esa película me quedó clarísimo, eso no pasaría en México. Sí. Porque en México tenemos el sofá para el pariente, para el primo para el compadre, y de ninguna manera alguien querido, alguien eh, va a estar desprotegido si podemos darle espacio en nuestra casa. Y no, por contrario, fui... vamos a recibir nosotros ese, ese espacio, se van a ofender si nosotros no tomamos el espacio. ¿Cómo me voy a ir a otro lado si está mi casa, que en México decimos, mi casa es Mi, mi casa, casa, tu casa, eso te iba a decir, porque <ríe> <ríe> eh, fue también un...
0: un... Una, una contradicción para mí, porque un día me acuerdo que hablaba con alguien por teléfono y dice, no, estoy yendo para tu casa, y yo me quedé, ¿no? Porque digo, uy, va a venir acá, y yo tengo todo desarmado, y, y no, era tu casa, era su casa, entonces, digo, fíjate cómo desde el lenguaje, cómo desde la forma de interactuar con los demás, ya te están mostrando que te abren las puertas de su casa, ¿no? Esa... esa la maradería esa generosidad
1: exactamente una generosidad que hoy se vuelve incómoda no nos da una comunicación asertiva uh
2: -huh. tengo la
1: experiencia de una amiga de bélgica eh, que estuvo también trabajando aquí en la facultad de psicología y decía no me gusta cómo se comunican le pregunté a un asistente dónde está el archivo y me dijo está en su computadora maestra uh -huh. ya lo busqué, no está está en su computadora ya lo busqué no está no, su computadora sea la mía, la que está en mi casa, claro. que es su casa. Entonces, mi casa es su casa y mi computadora es su computadora.
0: Claro. Sí, y bueno, y eso eso y algunas otras cosas más también dan lugar a algunos, algunas confusiones, ¿no? Eh, pero más netamente lo del idioma. Pero sí, faltaría como un poco más de asertividad cuando uno necesita comunicar cosas más concretas.
1: Exactamente. Sí. Un, un signo de este lenguaje también es muy importante el mande usted a mí de niño siempre me dijeron no se dice qué cuando te hablan Jesús que no, no se dice qué se dice mande, mande, mande usted porque somos una sociedad acostumbrada al servilismo a ponernos a servicio del otro sí. y habrá que verlo esto se origina en que fuimos un, un, parte de un imperio Servi estuvimos al servicio del rey, llegamos a tener aquí virreyes, inclusive llegamos a pedir que tuviéramos un emperador, ¿no? Por eso en Chapultepec estuvo Maximiliano de Habsburgo. Sí. prácticamente a petición de nosotros mismos.
0: Sí, que, eso me llama mucho eh, la atención. <ríe> sí, sí.
1: Que, que tuviéramos un, un emperador en, en México. sí. Esta, esta parte de que siempre necesitamos el líder o necesitamos aquel que nos esté diciendo qué hacer, aquel que nos, que nos gobierne. ¿no? Y, y bueno, esto es parte de psicología del, del mexicano. Para pasar al trabajador mexicano, vamos a revisar los cuatro, los cuatro tipos que, que, que propone Rogelio Díaz Guerrero. El primero de ellos, y que dice que es el más extenso, extenso es el de la mayoría, que es el mexicano obediente. El mexicano obediente está caracterizado por tener, ser muy afiliativo y tener un control eh, externo, afiliativo, y dejar que sean los demás los que me controlan. Es muy difícil que logre su autonomía, es una persona muy conforme, es muy adaptable y es muy cortés. Y aquí me voy a otra de las características principales del mexicano esto he escuchado en una conferencia directa de, de Rogelio Díaz Guerrero, cuando le preguntaban, ¿el mexicano es machista? Porque se nos acusa de que nuestra principal característica es ser machista. Y lo contestó así textual, no, la principal característica del mexicano es ser cordial. Al mexicano le interesa ser cordial sobre todas las cosas. A ti, si como visitante, como extranjera, seguramente lo habrás notado que ante todas las cosas es ser cordial. Está la anécdota de que alguien llega a preguntar, oiga, ¿me dice dónde se encuentra la calle Juárez? No, no le que, no no la sé, le quedo muy mal, discúlpenme ¿Pero se le ofrece otra? <risa> ¿Te puedo decir cualquier sí, otra, no sí, te sí. quiero quedar mal. Ya no importa sí, sí. si la información es precisa, no te quiero sí. quedar mal. La principal sí, no, característica... incluso
0: aún no sabiendo dónde queda tal calle... Tratan de, de solucionarlo de igual manera, aunque te den una claro. información errónea, pero nunca te van a dejar sin ninguna respuesta. Eso me llama Exacto. mucho la atención.
1: Esa, sí. esa es la principal característica, la cordialidad. Y este primer tipo de mexicano es sobre todo lo que, lo que trata de ser cortés, cordial, educado, que sea respetuoso con los demás, pero ser... a veces falte a su respeto propio.
0: Ah, mira. Bueno, pero ese respeto o esa cordialidad, no sé en qué punto tiene mucho que ver con la obediencia. ¿Cómo, cómo sería que, que esa obediencia responda a una cordialidad?
1: Sí, eh, hablábamos hace rato de que el concepto de respeto es sobre todo muy, mucho de afecto, mucho de estar. Ah, ok. Vivo. Entonces, voy a ser obediente para que no estés mal contigo conmigo okay. y para que yo no quede mal contigo ¿no?
2: okay. por
1: eso eh, y este es punto para la conclusión tenemos que identificar a los líderes morales no a los líderes impuestos yeah. de líderes impuestos ya estamos hartos de la corona española de la, el intento de la invasión francesa aunque somos tan contradictorios que después estamos buscando la dependencia con los vecinos del norte entonces somos una sociedad que trata de imitar a el primer mundo y trata de vivir como primer mundo, aunque nos falten medio siglo para, para estar al, al, a la par.
0: Sí, no por falta de recursos, eso me consta, porque es un país súper rico y, y sí, quizás falte un poco de madurez, ¿no? como a muchos países latinoamericanos que todavía están en esa transición hacia una madurez un poco más consolidada, eh, ¿cómo te das cuenta que un trabajador tiene este rasgo? Es así, eh, poder decir, ah, fulanito es obediente, porque me dice todo que sí, o, o, o cómo técnicamente o, o científicamente se lo puede distinguir de otros, que ahora vas a seguramente hablar.
1: Sí, mira, por supuesto existen los instrumentos para identificar las características de personalidad, pero debemos ser muy cuidadosos porque otra característica del mexicano es la simulación. Es la máscara, es tratar de aparentar a alguien que no soy. Esta es una característica perfectamente arraigada. Podemos tener a los colaboradores más fieles, más serviciales pero que una vez que les das la espalda empiezan a hablar de ti, empiezan a decir, le dije que sí para que entienda que soy amable, pero no porque lo vaya yo a realizar. Opa. Mm. Una de mis propuestas siempre es identificar la cultura y la subcultura de los grupos de trabajo, pero de una manera eh, desde dentro, integrarte tú al equipo de trabajo. Esta es parte, de, es una metodología de investigación social. Si eres un... Eh, observador desde fuera o eres un observador desde dentro desde fuera es muy difícil que lo tengas los un rasgo es la simulación es demostrar algo que no se es y, y eso se ha demostrado con diferentes evidencias siempre tratamos de mostrar eh, lo que no somos al grado de eh, hubo alguna investigación en la que se les pregunta cuántas veces comen carne los mexicanos, que era un indicador eh, de, de economía. Y normalmente te responden el deber ser. Pues si se dice que tres o más veces a la semana, yo respondo que tres o más veces. Aquella investigación se puso a revisar la basura de algunos cuadrantes de la ciudad que, que revisó, y resulta que según la basura, no. Si mucho carne una vez a la semana. Sin embargo, es algo que que se dice, que se simula, que se maquilla. Este es algo importantísimo a tomar en cuenta, tanto para instrumentos, que aunque les adviertas, se contesta con lo que soy, no con lo que debería ser, se siguen haciendo con el debería ser, con el ojo encima de esta evaluación es para correrme. Si contesto esto, seguramente no me tomarán en cuenta. Digo que tengo mejor manejo del idioma para que me puedan no me descarten, entonces no hay cómo meterse al grupo y estudiar la cultura y la subcultura desde dentro.
0: Eso contestaría, sí, perdón, eso contestaría mucho la, la, o respondería, mejor dicho, a todas estas explicaciones de cómo hacer un currículum, ¿no? Que no mientas, que no pongas tal cosa, que no pongas tal otra, porque si bien a lo largo de toda mi experiencia he visto cómo, cómo se conforma un currículum, lo que sí noté es que aquí se le da eh, mucha importancia cómo hacer un currículum, qué cosas poner, qué cosas no poner, y tratar de reeducar, si vale el término, de alguna manera a los nuevos postulantes en algún trabajo para evitar estas mentiras, porque quitan mucho tiempo cuando sí. un reclutador necesita saber si va o no va a un puesto, porque no es que no sea capaz, quizás para el puesto que están eh, postulando no sea tan adecuado como para otro, ¿no?
1: Sí, mira, yo a, a nivel personal te comento que desde que estudiaba, desde que era estudiante de psicología, que es cuando mis compañeros, o, no, o todos en general empezamos a buscar trabajo, yo había tomado unas clases en la Facultad de Contaduría y sobre todo de ahí me consultaban algo que me, me han seguido consultando muchas veces. Tengo, tengo mañana exámenes psicométricos, ayúdame, ¿cómo los paso?
2: Sí.
1: No, mi respuesta ha sido desde entonces y hasta ahora, no hay manera de que los puedas falsear. Si tratas de contestar algo, también va a salir, porque el instrumento, todo lo que hemos visto en psicometría, está hecho para eso, para que contestes, y si acaso te vas con el deber ser, deber ser, deber ser, también eso va a salir, ¿no? Y se va a notar. Sí. Y nunca quedan satisfechos con eso. No, tú seguramente me estás ocultando. Yo creo que tú, para eso eres psicólogo, para que me digas cómo hacer para pasar los... ¿Cuál cosas? es la trampa? Y en efecto, no hay trampa. Sé tú mismo, sé, contesta exactamente con lo que tengas que contestar, especialmente si son psicométricos. No hay respuestas correctas y respuestas incorrectas. Claro. Y no logro la confianza. ¿eh? Hasta, hasta ahora prácticamente no, no, la, no la logro. No. Bueno, esa es la parte de la simulación, por eso eh, podría parecer difícil identificar estos tipos de, de, de mexicano, de, con las, los rasgos de personalidad, pero mi recomendación es esa, convivir. Convivir. Es una, una de las palabras clave en la psicología del mexicano, el mexicano busca la convivencia sobre todas las cosas. Ya hablábamos de el día de las enfermeras, el día del médico, el día del psicólogo, el día del ingeniero, el día de este, los gatos, el, ga el día de los gatos con ojos azules, el día de, el día de y el día de, porque estamos buscando el, la celebración sobre todas las cosas.
2: Wow, mira.
1: Más que juegos pirotécnicos, aquí les llamamos cohetones. Y <risa> creo que era Octavio Paz el que llama a esto la fiesta escandalosa, perdón por el término no está preciso, pero así, así lo llamaba. El mexicano está, se siente en esta característica de autodevaluación que solamente celebrando por todo lo alto y haciendo todo el ruido posible es que siente que está celebrando y dándose a, a conocer. Entonces, esa es una parte muy importante del de, de sí. mexicano y del trabajador, como, ¿no? trabajador mexicano, la celebración y las convivencias. ¡Qué bárbaro! Hablábamos de un tipo, el, el obediente.
0: Sí, déjame que te lea unos comentarios antes de seguir, porque me parece que hay una pregunta por acá, y seguramente tendrá que ver con esto. Bueno, Alberto Castaño dice que Rogelio tiene una lectura sobresaliente, precisamente que habla con medición la, la psicología del mexicano. Claro. Bien, Delia Emilia nos deja unas manitos de gracias. Luego Alberto dice nuevamente La psicología del mexicano Ahora su hijo Rolando Díaz Lobin Sigue sus pasos También psicólogo social eh, sí, no, muy bien. sí, bueno, ahí acá hay una pregunta De la maestra Claudia Arellán Que dice ¿qué, met ¿Qué metodología utilizó Para obtener datos O llegar a estas conclusiones? Supongo que Tiene que ver con lo que acabas de comentar No sé
1: Claro, la, la metodología no, no la estoy obteniendo yo. La metodología que utilizó Rogelio Díaz Guerrero es sobre todo la encuesta y la investigación experimental de tipo, de tipo social. Está otro libro muy valioso de Mauro Rodríguez y Patricia Ramírez que es la psicología del mexicano, la psicología del trabajador mexicano. Y este tipo de investigación más allá de la encuesta de tipo social, la entrevista, también habla de la etnopsicología y la transculturalidad, la comparación entre culturas. Es decir, aplicar el mismo instrumento, la investigación de respeto, así se hizo, el mismo instrumento en México que en Estados Unidos. Y ahí salen las diferentes características, eh, así de claras, así de eh, prototípicas, claro. de una cultura y de, y de otra.
0: Claro, bueno. Bueno. Bueno, Claudia, si, si te parece que contestó la pregunta, dejarnos un, un mensajito, y si no, bueno, vamos a, a ampliarlo un poquito más. Mientras maestra
1: tanto... En, ¿eh? maestra en la Universidad de Puebla, que por cierto hoy es su cumpleaños, según Facebook.
0: Ah, la, la, ah, bueno, felicidades entonces. <ríe> Muchas felicidades, Claudia. Este, bueno, continuamos con un el segundo, segundo tipo.
1: El segundo tipo. El primero fue obediente. Ah. El segundo es rebelde.
0: Ah, bueno, este el, de los míos. Este
1: de Lo, lo llamamos el que es activamente autoafirmativo, es decir, el control no depende de los demás, el control depende de sí mismo. Y normalmente es el mexicano al que le quedan cortas las etiquetas, el que se queda fuera de la norma, pero este tipo de mexicano, que por cierto es muy escaso, también este, hay una alta... Eh, bueno, es, está también asociado a un... A vos una, también te está
0: una, costando una, buscar la palabra, ¿eh? <ríe> no soy la única.
1: <ríe> sí, eh, <ríe> está asociado a altos niveles intelectuales. Es el mexicano inteligente, aquel que no, no, no se detiene tanto en la convivencia, en la cooperación con los demás busca más su independencia, pero además propone. Es alguien que, si no depende de controles externos y si, y si lo combina con, con inteligencia, puede romper paradigmas y puede ser mucho más productivo. El rebelde es dominante, es agresivo, pero valora sobre todo la libertad y la autonomía. Y en esta alta inteligencia que tiene, puede ser, y se ha encontrado así, un funcionario público valioso que haga grandes aportaciones sin depender de los demás, sin lo que es la influencia social. Es algo a lo que se, a lo que se, se, se puede mantener sin, sin contaminarse.
0: Mira, la verdad que el término así rebelde suena un poquito fuerte, ¿no? como decir, uy, este me va a traer problemas. Pero ahora que estás explicando, se me ocurre que puede ser lo que se está buscando hoy, ¿no? Alguien que ropa esos paradigmas, que sea innovador, que sea autogestionable de alguna forma. Y, y fíjate cómo una explicación me cambia completamente el concepto de la palabra rebelde, en este contexto, ¿no? Por lo
1: Exactamente. Menos. digo Porque además es una palabra que hemos utilizado para el rebelde sin causa y para el que va como el salmón contra la corriente, pase lo que pase.
0: Pues yo tenía ese apodo de chica, así que imagínate cómo me causa me decir rebelde y yo digo, ¡ay! Ahí está ah, mi bueno. papá. Este, pero bueno, <risa> esto, okay. está, está muy bueno. Y tenemos otros comentarios. Bueno, por ejemplo, Saúl dice, Jesús es muy claro, bueno, se me fue la página, ahora la voy a retomar. Eh, Perdóname, pero a veces pasa esto que no pude ver los comentarios, acá está. Jesús muy claro en sus conceptos, la psicología del mexicano de Rogelio Díaz Guerrero, gran aportación, bien por Jesús, que lo describe excelentemente bien. Sí, eh, eh, explica muy bien Jesús, la verdad que las cosas que siempre le he pedido que me explique me quedan muy claras, y, y por eso me gustaba este tema también, para que claro, lo explicara bien. bien ante todos nosotros. Todo
1: a Saúl, profesor de Minasco, Saúl Muñoz.
0: Un saludo, Saúl, sí, seguro. Muy bien, Espera, eh, uno más. Venga, venga. Es que después si no se me enoja, me decía, ay, no me leíste el mensaje. Entonces dice, Belinda Velázquez, dice, el mexicano no toma como algo muy importante su actitud. Cha, 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 chan. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Eh, yo lo que tendría que preguntar es, ¿cuál actitud? Actitud es un término genérico. Entonces, okay. su actitud rebelde, su actitud obediente, su actitud hacia el medio, hacia el ambiente, okay. ¿a, ¿a qué se refiere mucho eso? Pero, en efecto, una característica más, el sentido del humor. El mexicano siempre está en búsqueda de la risa, no necesariamente la risa fácil, sino aquel matizador, aquel lubricante social que nos permita interactuar de una forma más tranquila, más serena, sin estar, eh, bueno, a partir de la risa del, del sentido del de humor. De ahí hay una cara, un, un mexicano muy bien conocido por la cultura popular, por el cine de oro, que es el peladito, el, el peladito, el pelafustán, el, el hombre de la calle, que en Estados Unidos llamarían el self-made self man, Aquel que tiene que sobrevivir gracias a su ingenio, porque no tiene Se nada. Se hace a sí
0: mismo, claro.
1: Entonces, ese lo ha representado perfectamente Cantinflas, Tintán, Eugenio Derbez, Andrés Bustamante, y cuando a ellos les preguntas, oye, ¿estás queriendo imitarlo? No, estoy queriendo representar al peladito de la calle, ¿no? Así lo escuché de alguno de ellos. No, me, no estoy copiando a Cantinflas, no estoy copiando a Tintán, sino todos hemos querido representar a ese peladito de la calle es el ingenioso, es el que sobrevive día a día y es el que este, tacha de, 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 de tontos a todos los demás, porque él tiene siempre una salida fácil y normalmente una salida simpática.
0: En Argentina esa... esa... <risa> me van a matar, pero en Argentina <risa> ese tipo de carácter se le llama el típico chanta argentino. Bueno... No para ofender a las provincias, en realidad esto es más de Buenos Aires, ¿no? El típico chanta porteño, el que se la sabe todas, el que siempre tiene una buena labia y que en definitiva se está rebuscando la vida día a día. Eso sería como el paralelo a lo que me estás contando, si no me equivoco.
1: El espejo exactamente. <risa> es exactamente al que al que queremos representar. Debe ser un personaje de todas las sociedades. Pero aquí en México es muy característico porque es el que toda la cultura popular ha querido representar, desde claro. cine de oro hasta lo que se esté transmitiendo eh, en estos momentos por la televisión eh, abierta. Claro. Pero bueno, ese no es el trabajador ni el obediente ni el rebelde. Claro. De los cuatro tipos, el tercero de ellos es el íntegro. El, el personaje, el trabajador íntegro, es alguien que tiene un control interno activo es aquel que se toma tan en serio las cosas de, aunque nadie me vea, voy a hacer las cosas como, como se deben, voy a hacer lo correcto, no porque hay cámaras, este, sino que mi basura me la llevo y la tiro hasta donde se, se, se debe, porque eh, tiene un control interno, no depende de que alguien lo esté revisando, alguien lo esté vigilando para comportarse de esta forma íntegra. Este, este tipo de mexicano es el bueno, es inteligente, es cumplido, es optimista y finalmente es un buen profesional. A diferencia del rebelde, puede ser un buen profesional de una manera callada, de una manera menos eh, escandalosa, menos en la búsqueda de su lucimiento personal. Es alguien más discreto, pero es alguien íntegro. Y de este existe un gran número de, de mexicanos. Si no lo digo, nos lo tenemos que decir porque es alguien que necesitamos que se siga eh, claro. estimulando, aunque va contra toda la sociedad. Va contra bueno. un ambiente de corrupción, va contra un ambiente de cumplir las reglas. Vale otra característica del mexicano, eh, romper las reglas. El dicho de la norma está hecha para romperse. Para romper. es hecha para romperse.
2: No, está para yo, cumplirla.
1: No, no para cumplirla, para romperse. Hay tres formas de hacerlo, como se debe, a la mala y a la mía. Entonces yo voy a tener mi propia forma. Improvisación. Vamos a dejarlo también para la conclusión, otra de las características del trabajador mexicano. No me vengas a decir que yo planee, porque yo puedo resolverlo en el último momento. Y por eso el término de los bomberos. Andamos apagando fuegos. los no bomberazos. Andamos resolviendo los bomberazos y me lleno de estrés y es, eh, y luego salgo en hombros porque acá ah, voy resolviendo una situación complicada porque y volví como bomberazo
0: claro porque lo que tiene el mexicano este, comparado con algunas otras culturas es que es muy creativo
1: entonces es creativo imaginativo
0: en ese en esa creencia no por supuesto esa eh, habilidad o esa virtud que tiene de caer siempre parado Llega a, a decir, bueno, yo improviso, total, yo sé que me va a ir bien. Y le va bien, por suerte. Pero sí genera mucho estrés, me imagino, esa situación.
1: Yo tenía un jefe que me decía, caíste en suavecito, pero no tenías necesidad de caer. Claro. Porque a veces llega uno impuntual, porque a veces este, ya empezó la junta, era mi jefe y llegaba yo y resolvía este, imaginativamente, creativamente, y él me decía, lo resolviste. Caíste en suavecito, pero no tenías necesidad. No, no hacía
0: falta, claro.
1: Entonces, eh, la planeación no es algo que, que, que vaya mucho con la personalidad del mexicano. Va más la idea de la creatividad. Bien. Ojo para las intervenciones en deo Orientemos esa creatividad. No la dejemos hasta el último momento. Orientemos las salidas creativas. La menor crítica. Aquí es muy importante, si al mexicano le interesa tanto la convivencia, tanto la cordialidad y el respeto con los demás, una sesión de lluvia de ideas donde es criticado puede matar su creatividad, no para esa reunión ni para ese eh, ciclo, la puede matar para todo su futuro.
0: Siempre, sí.
1: Característica sí, sí. también, el mexicano es muy susceptible. Y aquí lo dicen los libros, en otras culturas vamos otra vez con Estados Unidos, puedes tener debates, debates muy fuertes entre un partido y otro, entre una visión de país y otra, entre, entre dos eh, disciplinas, por ejemplo. Y una vez que termina ese debate, afuera salen y se abrazan y, y, y continúan. Sí. Aquí en México, si tenemos un debate fuerte, nos podemos echar muchos años eh, diciendo, ese me ofendió. Y ese sí. yo no lo perdono. Ese se metió con algo que no debía meterse conmigo. ¿no? Sí. Por ejemplo, con la guadalupana, con la madre, con la patria, con sí. la familia. Entonces, el, el mexicano es muy susceptible. Un, un, llamado a la, a, un llamado que acabe con la creatividad puede acabar con toda la posibilidad de continuar de este, de este trabajador mexicano. Claro. Sí. Para... Y de,
0: de ahí esos memes que están circulando últimamente, ¿no? Que dicen, para que nadie no se ofendan, mejor decir todo que sí, porque donde decir las verdades, puedes terminar la amistad.
1: Exactamente. Hay otro que dicen, las, los amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira. ¿En donde la verdad tiene que ser de heridas? Claro. ¿Deberíamos nosotros permitir a la verdad y no tener la cultura que la verdad... Duele. Duele, algo sí. que siempre decimos, la verdad no mata, pero incomoda. Claro. No, las verdades no deberían incomodarnos, las verdades y la realidad está ahí. No podemos seguir en esta simulación de estar matizando la realidad, matizando la verdad para no ofender al ah, de enfrente.
0: Totalmente de acuerdo, y más cuando nosotros necesitamos tanta asertividad, ¿no? Para poder desarrollar un, una tarea dentro de una organización.
1: Sí. Exactamente. Perfecto. Vamos a pasar al cuarto tipo. Vale. Ya hablamos de los tres, obediente, rebelde, íntegro, y ahora hablemos de el cuarto, que es el corrupto. Mm. <risa> este, este tipo, llamado así, bautizado así, eh, científicamente o desde la investigación lo llama el que tiene control externo pasivo. El corrupto es aquel que tiene un control por fuera, eh, pero. Eh, es muy pasivo, no hay control interno. Hago las cosas mientras me están viendo. Que esto es algo que se vio en la Ciudad de México. Se, de, se empezaron a dejar de pasarse los saltos en el momento que se instalaron las cámaras cívicas. Sí. Porque y no, el, el semáforo era detenerte a ver si no hay un patrullero que me esté revisando. Y si no había, te pasabas. Porque pues... entonces... No es la situación de voy a evitar accidentes, voy a cumplir la norma, sino el no me van a no me van a, a vigilar, entonces lo hago.
0: Bueno, vos sabes que se nota mucho, yo lo noté mucho cuando cruzás la frontera a Estados Unidos y van, por supuesto, también autos mexicanos, uno ya los reconoce, qué bien que se portan. <risa> Sí. No puede ser que acá frenen los semáforos, que no te tiren el auto encima, que no te toquen el claxon. Sin embargo, cruzan la frontera a México y otra vez el bendito desastre, ¿no? Eh, creo que tiene que ver un poco con eso.
1: Sí. Una, una de las diferencias entre culturas también es la basura, lo ponen los, los libros. Cada vez que vemos nosotros fotos de otras ciudades, añoramos cómo se vería nuestra ciudad sin basura. Y pareciera que a donde vamos reproducimos basura, tiramos basura. No hay un respeto eh, de esta forma íntegra. Tiro basura si nadie me ve, porque estoy tirando basura. Me ¿no?
2: claro.
1: tenía un amigo que cruzaba la frontera todos los días y me decía, no, es que cruzo la frontera y mira, me pongo el cinturón de seguridad. Sí. Hasta la mujer se porta diferente. Sí. Empieza a decirme, que me habías regañado en la mañana? Ahora sí, a ver, atrévete a gritarme. Sabía entonces que era completamente diferente el, el, sí, sí, el comportamiento.
0: Sí, sí se, se nota ahí bastante como, como uno se contiene ¿no? de, de esos impulsos tan, tan propios de la cultura. Sí. Sí. Sí,
1: sí Y lo que quiere decir que claro que nos podemos comportar bien, claro que podemos... Eh, es continuar las reglas, tener una convivencia eh, sana, la convivencia del tipo de, de, de manejo, manejar con otros, saber manejar es saber convivir, se me vino el, el anuncio de hace algunos años. ¿no? Sí. Lo podemos hacer, pero no lo hacemos, pero no lo hacemos en México.
0: Sí, es y que no, cuesta, pero... porque decís, uno, me imagino yo, ¿no? Que lo, también lo... lo... Lo remito un poco a, a la cultura argentina, ¿no? ¿Por qué yo me voy a portar bien cuando hay 100 que no lo hacen? Y, y, y eso es muy de ser humano también, ¿no? Es decir, porque no tomamos conciencia de que si empiezo yo, por ahí el otro me copia y ya somos dos, y después somos tres. Y lleva mucho tiempo concientizar a las personas de, de esa ventaja, me imagino. No soy sí. investigadora en esa área, pero
1: y de bueno, hecho, que vivo. Y... Y muchas más, fíjate que eh, hasta hace dos años que estaba yo trabajando en una institución de gobierno, nos fue a dar una asesoría en transparencia alguien que había estado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y decía, los pueden si no cumplen con esto, los pueden multar, aunque desde que apareció el instituto, nadie ha pagado una multa. Oye, pero no han multado a nadie, sí, hemos multado a muchísimos, pero nadie, no, un despistado por ahí que pagó una multa. Pero si no pagas las multas de transparencia, no ha pasado nada. hace bueno. dos años, eh, espero que ahorita sea...
0: No, no, me imagino que no. De hecho, hace poco escuché una noticia que tenía que ver con eso que contás, así que seguramente hubo cambios. Pero sí, es una constante. Gente de derecho decimos, si no hay un eh, apercibimiento, una mmm, sin sanción, digamos, no hay delito, ¿no? No, este no porque sí debería ir acompañado de algún tipo de apercibimiento o de alguna sanción más concreta para que se empiecen a modificar algunas conductas. Pero bueno, eso ya nos estamos metiendo en un terreno un poquito, un poquito
1: sí, más. Pero tiene que ver con este tipo de mexicano, el corrupto. Sí. Si el control externo, eh, si depende del control externo, bueno, es alguien que se vende al mejor postor, es alguien que es agresivo. Ya veíamos que el rebelde puede ser agresivo, pero agresivo bien orientado. El corrupto puede ser agresivo, pero además muy vengativo. El, el corrupto, a diferencia del rebelde, es menos inteligente y su desarrollo profesional está claro que lo convierte en oportunismo. Claro. Y remitiendo un, a un libro de Andrés Oppenheimer, que si no es exactamente Psicología del Mexicano, él hizo un libro que me gustó mucho en 1994, en México al borde del caos, y que habló de lo que es una radiografía del mexicano en el momento del levantamiento zapatista. Fue muy interesante porque él entrevistó al, al subcomandante Marcos, entrevistó, porque si, si nos acordamos, en esas fechas vinieron la matanza del candidato presidencial y la del líder del principal partido. Él los había entrevistado un poco antes, entonces tenía información de muy primera mano y con una ventaja que no tenían, nuestros grandes escritores a los que hago referencia como Octavio Paz como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis eh, que veía desde fuera la cultura mexicana porque si bien eh, somos, podemos ser muy académicos, muy buenos escritores, no dejamos de ser mexicanos y no dejamos sí. de ser guardados humanos y sabemos que podemos ser insusceptibilidades entonces sí. alguien que lo ve desde fuera tenía un poco ese, ese, esa visión fría de ver las cosas y una parte más muy objetiva, digamos. Uh -huh. más objetiva que, que, que él decía uh -huh. aquí eh, los, los policías pues son de los más corruptos y lo dicen todos los demás libros porque porque saben que van a durar muy poco en el puesto y entonces aprovechan para robar lo más posible y eso es algo que se ha repetido durante eh, muchas veces no el agente uh -huh. de tránsito el entonces llamado policía judicial que sabíamos que no está propiamente haciendo justicia, sino que está promoviendo esta, esta cultura de la mordida. No, 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 no porque sea un término coloquial no está en los libros, se habla de la mordida. Sí, sí, claro. Y su origen, dicen que es porque el, en cuando alguien se pasaba un alto, el motociclista va atrás de él como un perro hasta alcanzarlo. La con la mordida. El perro da la mordida. Y es lo que se llamaba ya me alcanzó, entonces le tengo que dar la mordida. No, no creo.
0: sabía eso. Sí conocía el término, pero no el origen de, del término. Y, y antes de leer algunos, algunos comentarios más que nos han dejado, quería preguntarte: ¿saber este tipo de rasgos psicológicos, el poder diferenciarlos desde la convivencia o de todos los estudios que, que seguramente debe haber? Una, una gran cantidad, un abanico, para poder identificarlos. ¿Por qué es tan importante conocerlos para un proceso de desarrollo organizacional, por ejemplo?
1: Muy bien. A hablaríamos de la tropicalización o de hacer las cosas a la mexicana, lo cual suena muy folclórico, pero no es como tal. Aunque sí, lo folclórico es una característica muy del mexicano, de hacer las cosas artísticamente de poner su toque personal, pero bueno, va aparte. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros importamos modelos y traducir no es adaptar. A veces traducimos modelos, vemos que algo está funcionando en Japón, en Alemania, en Nueva Zelanda, en España, y lo traemos porque seguramente va a funcionar aquí. Y antes que eso, tendríamos que hacer la adaptación del modelo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta insisto, la cultura, la subcultura del mexicano, estas características, esta identificación de quién es, qué tipo de mexicanos son los que están como trabajadores y también qué tipo de mexicanos son los que están como líderes, porque right. estamos también en una sociedad de líderes impuestos.
0: Sí, pero los líderes los... también son trabajadores, digamos, y también tienen esta, pueden llegar a estar en esta clasificación, me imagino.
1: Exactamente. Entonces, la parte importante de conocer al trabajador mexicano es qué instrumentos vamos a utilizar para evaluarlo y qué, qué este, implementaciones vamos a hacer para la, la mejora del cambio, para el cambio organizacional. Debemos tomar esto perfectamente en cuenta. Y, hijo le estamos sobre el tiempo, pero una característica muy importante del mexicano es el enfrentamiento pasivo al estrés, que ya lo decía Rogelio Díaz Guerrero en comparación con el estadounidense. El enfrentamiento activo al estrés. Nosotros vemos Ajá. las cosas y dejamos que pasen. Se está juntando una montaña de basura, ya la recogerán. Hay un niño ah. en la calle, alguna institución lo ayudará, ya comerá. El enfrentamiento activo al estrés de, del norteamericano es, eh, está formándose basura o la quitan ahora o va a ser un problema. Puedes ir con él en el coche y dice, pero déjame bajarme a recoger esa basura. Van a empezar a tomarlo como un, un poco de de recolección y no lo es. Sí, no. no, en Canadá también pasa
0: eso. Qué importante esto que acabas de decir, porque ya desde ese, de esa acción que parece tan minúscula, cualquier modelo de desarrollo organizacional que venga de otras culturas y queramos adaptarlo a esto, sería prácticamente imposible.
1: Imposible. Y hemos incurrido en el error de tratar de hacerlo, tratar de poner modelos quiero contar nada más como una experiencia con un modelo pues, tranquilo vos <ríe> ya me está presionando el tiempo no
0: no vos tranquilo vos tranquilo es interesante esto que estás contando sí
1: sí fíjate que eh, yo planteé una un cambio organizacional para mejorar el orden y la disciplina en una institución de gobierno a través de una contienda en donde cada uno de los de los departamentos iban a competir por cuál se veía mejor, cuál estaba respetando más las normas de, de orden, sobre todo en las oficinas, que, que eran montañas de papeles, cajas en los pasillos y demás. El modelo de las cinco S nos ayuda mucho desde, desde esa visión japonesa del de orden externo como una señal de orden interno. Y cuando lo empecé a, a implementar, yo este, lo planteé como una contienda, como un concurso entre las demás áreas. Los representantes que vinieron tomaron las lecciones, vieron los videos, se llevaron las instrucciones, los instrumentos para evaluar a su compañero y muy, muy presente tengo que les di unas etiquetas, etiquetas rojas de, que tenían que pegar en los pasillos de sus compañeros de los otros departamentos diciendo esto necesita seiketsu, una palabra ahí para hablar de, de orden, así me lo dice el modelo japonés, yo lo quise poner así. Sí. Y no, no conseguí que lo hicieran. Me dijeron, pero no vamos a, a hacer sentir mal a nuestros compañeros. Claro. ¿No? Claro. Dije, bueno, tienen toda la semana para ir a visitarlos. No, nos queremos juntar el, el viernes a las 11 para que después de que hagamos el recorrido completo nos vayamos a almorzar. Y en efecto, fue el. ¿Qué tiene que hacer quien, el, el especialista de DO? Permitir que tus modelos sean suficientemente flexibles entendiendo la cultura y la subcultura de la, de, de la organización. Y lo permití. En los almuerzos yo no estaba invitado, no pero ellos iban, hacían su revisión, se juntaban para almorzar y ahí llenaban los instrumentos que venían a entregarme después a la una de la tarde. Permití que esto se hiciera porque se mantuvo estos valores que ellos tanto eh, se permiten y que les han... Eh, permitido estar 20 años juntos en esa, claro. en esa oficina no ofender al otro para que no me ofenda a mí no hacerlo sentir mal ¿no? entonces no. y poder evaluar pero de una manera suave de una manera que no sea ofensiva que no vaya contra nuestros principales valores wow,
0: eso es importantísimo la verdad porque <coughs> por eso también hay tanta tanto pedido de, de cómo dar feedback, ¿no? o cuando uno pide que le den feedback y no te lo están dando porque tienen miedo de que te sientas mal, y, y sí, es toda una, una cultura detrás de esto que estás contando. Así que, bueno, tengo algunos comentarios más, vale. a ver que venía... Eh, bueno, por, por, por cierto, Claudia Arellán dijo que sí que lo habías contestado la pregunta, Dice Liliana Monroy, el, el trabajador rebelde no es común. Belinda dice, Belinda Velázquez, es importante promover el proactivismo en todos los ámbitos, pero sobre todo en el laboral, en el trabajador mexicano para un aprendizaje real de trabajo en equipo. Pues sí, pues sí. Sí, y no es una tarea muy fácil de hacer, sí, seguramente, pero está muy bien el enfoque, me imagino, que, 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 empata, que empata muy bien con esto que estabas comentando vos.
1: Sí, hay que ver que si vamos a proponer trabajo en equipo, no lo podemos hacer como una competencia, uh -huh. lo tenemos que hacer como una colaboración. Entonces, estás colaborando con tu compañero, no estás compitiendo con los equipos de lado, o no estás compitiendo con tu compañero estás colaborando. Si hablamos de una convivencia, es el trabajo colaborativo nos va a permitir tener una mejor convivencia. Y entonces claro. es algo que se puede valorar.
0: Sí, Para sobre las todo.
2: Otras,
1: ¿Eh? Las otras características las podemos entrenar, por supuesto. Claro. Eh, yo hablo de, de asertividad, que como una característica de personalidad, la podemos entrenar si acaso no la no la claro. tenemos. Acabo sí. de grabar un TikTok con eso y casi me vuelvo a viral. Nah. Sí, empecé a tener muchas visitas Porque doy unas pistas de que de lo que debe ser la comunicación asertiva Y de que la podemos entrenar Al parecer Dale. el conformismo de yo no nací con eso No lo voy a poder de, eh, tener nunca no, claro. claro que las características las podemos desarrollar
0: Seguro, seguro que sí Así
1: que me encantó Después
0: voy a ver el TikTok Porque la verdad que no no sabía que estabas ahí Me lo habías dicho, pero me lo olvidé Sinceramente, pero voy a buscarte para, para ver esos, esos TikTok que son muy. aportan mucho. Con respecto a la colaboración que decías, ¿no? Algo que a mí me funciona mucho para cuando formo así equipos de trabajo. Eh, este, entender, en definitiva, que, hay una, que de, debería generarse una complicidad entre cada uno de los integrantes. No una competencia, sino que el objetivo está allá. Miremos todos hacia el objetivo, entonces ya la competencia como que no se da, queda como afuera, y, y la, la colaboración se puede fomentar un poquito mejor. Claro que hay muchas formas de fomentarla, pero bueno, a mí me, me resulta, además de los juegos y de un montón de dinámicas que sirven para eso, eh, el tener un objetivo claro y, y fijo para que todo el equipo lo esté viendo y poder llegar a eso ayuda mucho también, y eso es, por supuesto, una, una tarea para el líder, ¿no? Dejar bien los objetivos planteados y dejarlos muy claros para que todo el equipo pueda generar esa, esa complicidad para poder lograrlo. Este, bueno, ahora me, me estoy yendo de tema yo.
1: No, no, es que sobre eso quería ir también, porque un tip muy importante es que la división de tareas la haga el líder, una de las características del mexicano es la dependencia en la historia claro. hemos sido dependientes del gobierno de lo divino de la familia del ambiente de la naturaleza si somos un país que tiene la mayor riqueza natural no entonces tenemos claro. mucho de la, de la naturaleza entonces dependemos también de una guía qué pasa en el trabajo en equipo que, que aunque parezca broma así como en la secundaria en este equipo trabajaron tal 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 y josé armando que casi no trabajó. Me acuerdo que la maestra decía, como que si no trabajó? Era trabajo en equipo. Sí, sí, pero él casi no trabajó. Y eso te enoja mucho, como, me, bueno, como mexicano, como persona. Sí. Saber que estás en un equipo donde el otro está con el celular mientras tú estás este, laborando, escribiendo, realizando cosas. Eh, sí. Eso destruye también a los equipos. Porque si bien no somos competitivos, somos colaboradores. Colaborativos y valoramos mucho la colaboración como, claro. como líderes, como implementadores. Si estamos viendo esa desigualdad dentro de los equipos, tenemos que o cambiar el elemento o hacer una repartición de tareas este, equitativa, impuesta uh -huh. para que pueda ser equitativa. Claro,
0: claro. No, muy interesante ese tip también, muy interesante. Así que, bueno. Ya, ya nos hemos ido de tiempo, igual no hay aquí que cumplir tanto un, un esquema muy, muy estricto, pero bueno, si querés este, decirnos cómo te encontramos, cómo te ubicamos en TikTok también, por supuesto, Ay, y si, por, si tenés algunas palabras finales como para cerrar este tema tan interesante, también te dejo, te dejo la palabra.
1: Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Pat, creo que se dijo buena parte de lo que, de lo que quería decir. Esto, por supuesto, queda para mucho más un sí, claro. mayor debate, pero fue, fue muy entretenido. Yo no noté hasta que vi el relojito que ya no sí, se Sí,
0: se fue volando. <risa> sí.
2: eh,
1: pues yo soy maestro en desarrollo organizacional de la institución que nos hermana. Vean sí, mi característica mexicana. Inespo. Somos familia, somos hermanos. Estamos en el mismo INESPO. Esa afiliación que nos... Que, que nos une del de INESPO que nos formó como maestros en desarrollo organizacional. Eh, actualmente estoy dedicado también a la psicoterapia, aunque doy cursos de psicología educativa, que es parte de lo que tuve mi formación en la, en la UNAM, psicología educativa y de aplicaciones tecnológicas a, aplicadas a la enseñanza, a la redundancia. Y tengo el portal psicorealización.com, en donde estoy para recibir comentarios, donde publico algunos de los videos que, que hago, donde recibo comentarios y donde agendo citas, porque también estoy recibiendo pacientes. Muy bien. En este proceso de transformación personal que todos pueden tener. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por el espacio. Para mí fue no, bien.
0: pero no, yo, yo te digo, me quedaría, porque tengo muchas ganas de, de seguir hablando y preguntarte más cosas. Pero acá tenemos... Voy a leer un último comentario de Ana María Nájera, que dice Muy de acuerdo con esta perspectiva, equipos colaborativos, una comunicación efectiva y asertiva y un ambiente dirigido por un liderazgo compartido, atendiendo los elementos culturales de fondo. Gracias por abordar este tema, felicidades a ambos. Gracias a vos Ana María.
1: Gracias y... Ana María, porque precisamente a partir de su clase fue que yo me... Me, me adentré en la comunicación asertiva, claro. de la cual ya he escrito algunos artículos y, bueno, grabé este video recientemente. Pero sí. fue Ana María Nájera, nuestra profesora, que me introdujo con este tema. Gracias.
0: Ana seguro, Mariana. seguro que sí. Bueno, sí, ahora sí, ya, no, ya llegamos al final. Eh, Nos van a cobrar por, <ríe> por excedernos de, de horario. No, para nada. Yo, encantadísima, como siempre, Jesús, yo siempre te digo, eso es uno de mis consentidos. Eh, y ahora lo digo públicamente porque no me gusta mucho cómo trabajas, cómo explicas las cosas, cómo enfocas siempre el tema en, en, en lo importante, y eso creo que, que nos deja mucha claridad a nosotros. Así que bueno, muy agradecida, por supuesto te, vas, te voy a volver a, a llamar en alguna otra oportunidad con un tema importante así como este. Y a todos los demás, les dejo un saludo muy grande, muchísimas gracias por habernos acompañado, no se olviden de pasar por el canal y ver los demás videos que también tienen un contenido muy, muy valioso, de mucho valor y de mucha ayuda en estos momentos que queremos conocer más la realidad, que queremos hacernos de algunas metodologías o algunas herramientas que nos puedan ayudar a salir adelante y a poder reactivar finalmente... No solamente la economía, sino muchas otras cosas, no como las virtudes, los valores. Bueno, ahí tienen para, para hacerse una panzada, digamos, y, y disfrutar de todas estas compañías que fuimos teniendo a lo largo de lo que va del año. Así que, muchas gracias de nuevo, un beso muy grande, y gracias nos vemos el martes que viene.
2: Un abrazo Bye. para ti, gracias.